1: Så, nu är vi faktiskt äntligen igång Efter lite trixelix Med tekniken as usual Du lyssnar på mig, Hanna Mig, Paula Och mig, Kajan Och det är såklart nyans i lurarna Ja, ja men det, det fattar ni, tänker jag Det är ni ingen.
2: Det hör vi hoppas Då har vi inspelningen igång Så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor ja,
3: tack det här är nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Gud vad roligt. Undrar hur många gånger man kan komma undan med att säga att det är teknikstrul när det är liksom vi som typ glömmer att trycka på en knapp.
1: Ja, jag har ju flera gånger tryckt fel på fel knapp och så har det inte hänt någonting? Ja. Yeah. Eh, ja,
2: har du det?
4: Nu var det sagt. faktiskt mitt fel.
1: Det känns ovanligt ändå. Det känns som att jag och Kajan brukar slå på majoriteten av. Tekniska strul.
2: Ah, ja, fuck Ja, men du har ju Paula jag lite att ta igen.
4: Ju, mm. Precis, men jag, jag tror att nu jag glömde bara. Men jag hade jättemycket teknikstrul i början. För att mm. jag köpte den här billigare mikrofonen först. Som gav en massa ploppljud och grejer. Det. och det, bråkade, ja. Shit. och så alltså, köpte jag en annan och så dog mitt USB-uttag i den gamla datorn så var jag tvungen att köpa en ny dator för att annars kunde jag inte spela in så jag har haft min beskärna del oh. hela teknikstrull också men jag klarar av det mesta där i början och sen har det varit lugnt
1: men alltså vilken resa vi har gjort det där känns som en evighet oh, sen, när vi satt och spelade oh. in på någon Zencaster-grej mm.
2: och
4: ja allt då strulade det ju verkligen mycket ja, det var... Ja.
2: ja det låter det var nog också ganska mycket annorlunda från
4: min sida faktiskt Det var mycket från min sida också då När vi spelade in på Sengcaster Att eh, den kopplade bort från nätverket hela tiden mm. Och så fick ni upp så. ett litet meddelande Och så hade era grejer spelats in Men jag fick något konstigt hack i mitt och, ja.
2: Ni ska veta, älskade lyssnare Vad vi har slitit vårt hår för er skull Ni hör ju Vilket trauma Alltså de gångerna när det har ju hänt, jag tror att det är
1: en eller två gånger när hela avsnittet har bara gått mm. i soporna ja. för det har varit något
4: fel med ljudet. Ja.
1: Alltså det har varit, alltså nej, det, jag har mått så dåligt.
4: Åh ja. oh, Gud, jag vet när vi hade Paulina som gäst mm. vår allra första gäst det, det finns ju på Patreon det avsnittet mm. jag vet inte om ni kommer ihåg det att hon, för det var ju när vi fortfarande körde via Sengcast där. Mm. Paulina loggar ut Innan vi har sparat Just det. våra ljudspår. Just det. Vilket gjorde att hela avsnittet låste sig. Oh. Tills hon gick in och vi alla var upplagade igen samtidigt för att Svenskas skulle gå med på att spara ner alla ljudfilerna. Oh, det är, det är liksom
2: inte det. den pressen man vill lägga på en gäst som man liksom precis har haft. Så här, nu ska du ja, agera. Du ska sitta och skriva rätt. i
4: panik. Bara, du måste komma in igen. Okej. Oh. Oh, Nej,
1: det är vart en del missöden längs vägen.
4: Mm. Men,
2: men, men vi, vi har lärt oss. Vi har lärt oss, mm. vi är duktiga. Nu ska, jag, nu ska jag lägga från mig min lilla. Jag håller alltså på att oh, nu jag att jag har gjort helt fel också. Jag håller på att öva, ni vet att vi handarbetar. Hanna gör inte det nu, för att hon, ni minns kanske att hon tappade några maskor. De, har, två maskor. de har inte plockats upp. Utan den, den stickningen ligger och väntar på att jag ska komma och plocka upp dem. Ja, på, det, torsdag. på torsdag ska jag göra det, det mm, så sen, sen är det igen jag håller nu på att lära mig att virka alla ni som har sagt till mig att virkning är så mycket lättare än stickning det, detta stämmer inte detta är ett ljug, ett påhitt fy vad det är svårt fy vad det är svårt
1: men vad är det som jag får se vad det jag fattar, för mig jag fattar jag ingenting med virkning för man har ju bara en penna som man håller på med
2: ja och nu gör jag här runt, 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 ser du? Nu sitter jag och håller upp en liten... Mm. Eh, nu övar jag på att göra stolpar. Och det är grejen så här, alla bara, men det är så lätt med virkning och du beh behöver bara lära den här grejen så kan du göra typ vad som helst. Det finns 50 000 sätt att plocka upp tråden vart man ska gå in, vilken man ska vira runt ja, hur man ska dra tillbaka. Det är faktiskt stressande, det är, pill det är kul när man fattar det men jag måste sitta och googla allting hela tiden.
1: Det ser inte kul ut. Det ser kul ut när Paula gör det. Jag... Det ser så lätt ut.
2: Jag vet, och då, för då blir det också fint. Vilket är den det... stora skillnaden. Stickning tycker jag, det blir fint ganska på en gång. Men dina stickningar är ju superfina. Ja, men det är för att stickning är mycket lättare än vad virkning är.
4: Men hur går ju in om du hade hållit till fasta maskor. Så tror jag tror inte att du hade tyckt att det var så. Jättestor skillnad från stickningen egentligen.
2: Men inga mönster men ni... jag hittar är det bara fasta maskor i. Jag kan luftmaskor, jag kan smygmaskor. Men det finns inga mönster som bara är med det.
4: Det finns jättemycket mönster som är typ bara fasta maskor. Det mm. finns till och med rena mönster där du bara gör smygmaskor. Alltså, ni kan bara sitta och hitta på ord. Det känns som att ni bara hittar på en ord. Smygmaskor
1: och luftmaskor. Och,
2: och jag hade bara, ah, okay. ja, Men jag känner också så. När jag känner att de sitter och hittar på. Och ska det vara 50 000, jag bara ramlade över något mönster, jag bara, men det här ser inte så svårt ut. Då var det en lång lista på förkortningar som var, inte vet jag, ett A4. Men var olika liksom, förkortningar. Ja, men LM, då är det luftmaska.
4: Men alltså, det är som nu på min stickning det är listan över vad man ska göra på den, det är 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 olika maskor mm. på en stickning på en stickning
1: mm.
2: finns det finns så många
4: alternativ jag tror det bara fanns två Nej, Nej då, är, då är det ju att maska jag kommer ju nämligen maska av och maska på under arbetets gång. Så att det så att då är Nej, dels det dels här... att maska av, dels att maska på eh, vanlig enkel maska, göra två stycken tillsammans, avig av, två aviga tillsammans. Vriden avig, vriden, eh, vriden rätt. Japp, vriden av vriden, vriden rätt. Två stycken alltså slip to knit mm. uh, pass over mm. jag, jag har ju på engelska också. Uh, slip, alltså Lyfta. Lyft. lyft, lyftmaska, uh, stick, alltså, Nu stressar lyft, vi upp panna. Hon lyft. kommer
2: inte vilja göra klart sin halstut.
4: <laughs> alltså, ja,
1: nej, alltså Men, det här. Sticka
4: i, sticka i vanligt eller sticka i bakre bågen. Hanna, det här är bara för om man
2: gör liksom, du vet, former. För att, en, en, för att någonting ska kunna ändra form så måste, kan man inte bara sticka, rätta 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 rätta. Utan då måste man måste göra något mer. Mm. Också för att det ska kunna bli mönster i det måste man också göra mer saker.
1: Men nej, så jag orkar inte lära mig det här, känner jag direkt.
2: Nej, men nu, nej, nu, och då nej, det vi behöver vi, inte heller. Nu fokus tillbaka på dina två tappade maskor som vi ska rädda. Mm. Och sen är det eh, halsdukshanna för hela mm. slanten. Mm, Eller hur? Ja, ah. Det låter mm. jättebra. Mm. Ja ja, då tycker jag att vi ah? tar och börjar med lite fall då. Åre
3: 2009 Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Dagens fall eh, har jag nu helt plötsligt sådär bestämt, heter Granaten i bagarmossen. Det är, precis som Hanna sa inledningsvis så är det lite ett annorlunda fall mot vad vi brukar Ta upp. Det är till exempel ingen som kommer till skada. Vilket är väl det första gången. Va? Nu tänkte jag säga något jätteolämpligt. Tråkigt! Nej, ja Men det är ju ett när man sitter och läser. Ja, men till exempel dom och, och fopa och sånt så är det ju liksom det är ju något helt annat. Så måste man ju kunna säga.
4: Ja. Men när är det verkligen första där ingen har kommit till skada Nej, som vi har jag, gjort. Jag kommer inte på. Och Det beror ju på kanske hur man räknar i och för sig med förtalsmålen till Just exempel. Just det har vi gjort. Men det har inte men fast det förtalsmålen
1: har man ändå kommit skada, tänker jag. Det annars hade du inte blivit förtal.
4: Ja, ja. Det, men det är det där med jag på lite hur det syns hur man säger. Det. Ja, det är ju se samma med stalking in the name of bruden. Det var ju inte någon alltså han kom ju aldrig till fysisk skada men Nej. tog ju psykisk skada av henne mm. Nej, det är helt sant.
2: Så är det.
1: Men här är det ju bara egendom som kommer till skada. Och kanske här ja, snarare det, då att,
4: att jag tänkte säga att här kan det nog också finnas lite Psykisk skada. Men vi kan ta det i, i ja.
2: diskussionen sen. Det kanske inte blir så, så torrt som, som någon har tänkt sig. Någon. Blink, idag. blink, blink, Hanna. Nej. Eh, vi, vi drar igång. Ni kommer förstå vad det är vi gaggar om och varför vi diskuterar det här. Eh, jag har läst en fup. Vi har en tingsrättsdom och en hovrättsdom. Jag har också läst lite olika artiklar och då till exempel kollat på sajten Ny teknik eh, hos SVT och hos Expressen. När vi pratar om de inblandade nu så kommer vi bara ha två personer på förövarsidan. Det är väl det då kanske som är. Vi brukar ju oftast ha ett offer eller någon som blir utsatt men det har vi inte med någon här i just de här. Det täcks inte in i åtalspunkterna helt enkelt. Så de förövare som vi har är två unga män som heter Jassin och Gabriel. Det är tidig morgon den 2 januari i år, alltså 2023, när boende på en adress i Bagarmossen vaknar av höga smällar. En stund innan har det också smält på en annan adress i Stockholm, nämligen i Grimsta. Media kommer kalla de här smällarna, vad roligt, smällningarna har jag skrivit, det tror jag inte är ett ord. Nej, de här smällarna för sprängningarna. Men det dröjer lite innan det framkommer att det som har detonerat i bagarmossen de facto var en handgranat som slängts in genom ett krossat fönster till porten på det här bostadshuset. Och det har exploderat på ganska många ställen i Sverige de senaste åren. I princip alla... Med olika kopplingar till gängkriminalitet. Men det vi ska fokusera på nu är alltså just det här enskilda fallet som är granaten i bagarmossen. Klockan är då runt halv fem på morgonen. Det är väldigt tidigt och det är natten mellan den första och den andra januari. Och det är då som ett fönster på den här porten till adressen på i bagamossen krossas med en tegelsten. Den här tegelstenen kommer polisen också hitta på platsen precis innanför borten på golvet då, när de kommer dit sen. När den här rutan är krossad så kastas sen en militär handgranat in genom hålet. Man kan se att handgranaten har rullat bort till och ner för trappan till källarplanet. Och ungefär halvvägs ner på trappstegen så har den detonerat. Sprinten hittar man sen utanför porten, ungefär 15 meter bort. Och grepen till granaten hittar man i källartrappan. Grepen är alltså det här lilla kan man säga, som handtaget här som man kan se att man håller in när man håller igen i en granat. Under utredningen så får Totalförsvarets forskningsinstitut titta på, på skadan och också på de här granatdelarna som man hittar. Och man bedömer att det här som har exploderat är en granat av typen M75 eller motsvarande. Och jag tänker att det kan vara bra att veta hur en handgranat av den här typen fungerar. Och vad det är som orsakar skada vid detonation. Alltså vi alla vet ju att en handgranat som smäller av inte är en bra sak. Men jag vet att jag i alla fall hade dålig koll på exakt hur den fungerar och vad det är som gör den här skadan. Så en M75 granat då, den består huvudsakligen alltså till största del av en plastbehållare som är fylld med sprängämnen. I mitt i av granaten sitter en sprängpatron och det är alltså den som sedan aktiverar den här sprängladdningen. Högst upp sitter en grep, det var den jag beskrev nyss. För att detonera granaten så håller man först in den här grepen samtidigt som man drar ur sprinten. När man kastar granaten så släpps förstås grepen och Då löses ett slagstift ut som aktiverar tändsatsen och den ger ifrån sig en gnista. Den här gnistan tänder en kemisk stubin som löper ner genom det här hålrummet i mitten på granaten. och Efter ungefär 3-4 sekunder så når den här kemiska stubinen och gnistan ner till sprängpatronen som smäller. Och också gör att den här sprängladdningen i plastbehållaren detonerar. Det som också finns i den här M75an är ett eh, omringande hölje. Alltså runt eh, de här sprängämnena, den här plastbehållaren med sprängämnen. Så finns ett hölje med stålkulor. 3000 stålkulor i en sån här granat. Och de här stålkulorna är till för att göra... Skada på människokroppar. Och längst ut och på granaten så finns ju också skalet förstås, och det blir vid sprängning till splitter, som i sig också kan göra stor skada. Den här modellen av granat är från Forna Jugoslavien. Och redan 2015 så gjorde Expressen ett inslag om vilken skada det blir när man detonerar just den här modellen i det sammanhanget som Expressen skrev om så var det att man såg att det ofta förekom och användes allt oftare av kriminella i Malmö och det var därför man tittade på det och man har filmat det här och man kan se att det är en ordentlig smäll, en explosion och framförallt så ser man hur de här stålkulorna flyger ut och gör väldigt stor skada man har till exempel ställt upp dunkar med vatten runt omkring och man har också ställt upp någon slags pappfigur som ska eh, vara som en människa då, en bit bort. Och när man tittar på det här så, så rinner ju ut vatten från dunkarna förstås för att stålkulorna har penetrerat den. Och eh, i pappfiguren, som säkerligen inte gjorde papp, men ni vet vad jag menar, så är det ungefär 30-tal sådana här kulor som har penetrerat rakt igenom det då som ska vara en människokropp. Och i en artikel från 2018 i, som SVT har skrivit så är det här också ett ämne som man tar upp. Det är förstås lika aktuellt då. Och då pratar man om hur man får tag på såna här vapen. Om det är någonting som blir allt mer vanligt så vill man förstås veta vad anledningen till det är och hur de här gängen helt enkelt får tag på handgranater att använda. Gunnar Appelgren, expert på gängkriminalitet vid Stockholmspolisen, säger då så här. De här får du som bonus- när du köper automatvapen från Balkan. De tas in i ganska stora partier. Om du köper från Forna Balkan- får du fem automatvapen- inklusive ammunition- samt 64 handgranater- och du betalar 1000 euro. Då ingår transporten från Balkan- upp till Sverige- och du får handgranaterna på köpet. Värt att säga är- att det också var en M75-man, det vill säga en, en likadan handgranat som användes när en man avled i Vårby gård 2018. Då låg den här handgranaten på torget och den här mannen som då var 60 60-årsåldern eh, cyklade förbi och såg den och plockade upp den och den detonerade. Och en kvinna i närheten skadades också av splittret. Jag tänker att det är viktigt att verkligen klargöra vad det här är för typ av vapen. Alltså 3000 stålkulor i en granat. Och de finns där för att göra så mycket skada på människor som möjligt. Men tillbaka till i mossen då. I trapphuset så ser man märken från stålkulorna som har slagit mot väggar och tak och trappan. En vattenledning har skadats. Forskningsinstitutet som har tittat på det här då, menar att det har föreläggat risk för dödliga kroppsskador i större delen av det här utrymmet eh, runt där granaten har smält. Och Det här sker, all <skär> sker alltså, ni kommer ihåg att granaten rullade ner lite för trappan ner mot källaren och där smällde. Så det har alltså skett direkt under de som bor på bottenplan. Men som jag nämnde så hittar man delar av granaten på platsen. Man hittar ju bland annat grepen. Och när man tar in den för analys så hittar man DNA. Man hittar det på både den och på sprinten. På sprinten är det DNA från minst två personer och på grepen rör det sig om DNA från minst tre personer. Och bland dessa så hittar man alltså DNA som tillhör de två unga männen Gabriel och Jassin, både på sprint och på grep. Och på den här tegelstenen som man krossade rutan med, och som man också hittar på platsen, hittar man även DNA från Jassin. De båda blir förstås direkt misstänkta och anhållna i sin frånvaro. Och 18 januari gör polisen ett första gripande då av Gabriel. Och två dagar senare så griper man även Jassin. När man gör en husransakan hos Gabriel så hittar man dels en del droger, men också Gömda i en garderob två pistoler. Okej, okay, så polisen ska utreda vad det är som har skett här och varför, det vill säga vilket motiv det finns. I undersökningar av de båda misstänktas mobiler, där ni vet att man kollar ju sånt som vilka mastuppkopplingar som har funnits, samtalshistorik, sökningar och så vidare, så kan man hitta en hel del som kopplar de båda eh, samman. Och också en del som sker just vid de här dagarna runt sprängningen. Det är till exempel Jassin som söker på Gabriels adress och sen bokar en taxi till den. Jassins telefon kopplar upp vid masten hos Gabriel. Och sen kopplar hans telefon inte upp någonting alls mellan 0306 och 2126 den 2 januari. Det vill säga då under den tiden som det här dådet sker. Man hittade dock ingen direkt kommunikation mellan de båda i telefonerna. Men det åklagaren ändå kommer mena att ha hänt kan sammanfattas som det här. Utefter vad man har kunnat se bland annat i förhör med lokala poliser så var Jassin en del av eller hade kopplingar till Dalen-nätverket. Poliserna hade då sett honom tillsammans med personer kända från nätverket och så vidare. Men de kunde inte slå fast att han är medlem i nätverket. Någon bedömde honom som på väg in i det till exempel. Adressen i Bagamossen går kopplat till en medlem i ett rivaliserande nätverk. Och motivet till sprängningen menar åklagaren är att den här boende på adressen det vill säga måltavlan planerat att döda Jassins vän också han i eller runt Dalennätverket och att sprängningen alltså skulle vara Jassins sätt att förhindra det här. Måltavlans planer på att ha ihjäl Jassins vän finns med i fuppen bland annat i form av konversationer med, med externa personer där där måltavlan då skriver om det här. Och den här vännen till Yassin ska också ha informerats, han förhörs ju förstås. Och han ska också ha informerats tidigare av polis om att någon planerar att mörda honom. I sms-konversationer mellan Yassin och hans dåvarande flickvän kan man också se hur han uttrycker oro för rivaliserande gäng, för foxtrott, för den kurdiska räven och hur de ska vara ute efter hans vänner och att han själv inte kan gå vart som helst och så vidare. Den här granaten, menar åklagaren, har funnits i Gabriels ägo och att Jassin helt enkelt har åkt hem till honom för att hämta den och sen åkt iväg och utfört dådet. Men det här tycker alltså vare sig Yassin eller Gabriels stämmer så vad är det Yassin säger? Jo, han säger att på kvällen den första januari så åkte han runt på lite olika ställen i Stockholm för att få tag på fem gram cannabis som han brukande när han dåligt och det var det han behövde nu. Han han har åkt till en langare som han har handlat av förut men på vägen dit så försöker han få tag på den här langaren, får inte tag på honom och när han kommer till platsen till adressen så stöter han på någon som avråder honom från att köpa från den här langaren och istället ger ett tips om en annan langare eh, som är mycket bättre och då beger sig Jassin till den langaren istället i Kärrtorp och när han är där så träffar han den här langaren och han träffar ytterligare personer. Jag tror att det är fem personer som langaren hänger med och där Yassin står med och hänger dem och röker en joint och sådär. Men när de står där och umgås så ropar en av killarna att polisen är i närheten och Yassin berättar att då börjar alla kuta. Han själv hoppar in i en bil tillsammans med den här langaren och det är då som han menar att hans mobil dog att den laddat ut dels då för att hans har ringt honom så väldigt mycket och också för att det var kallt ute och det här förstår vi då ska förklara att hans telefon inte kopplad upp mot en mast eller liknande under tiden för, för sprängningen han får skjuts till Solna och säger sen att han gick hem men när han kommer hem så märker han att hans mobil är borta så dagen efter så lånar han en lur, kontaktar langaren eh, via den här lånade luren och langaren har hans telefon och sen möter Yassin upp langaren på kvällen och får tillbaka sin telefon. Så det här är vad han menar att han har gjort det här dygnet och han säger att han alltså inte har varit i bagamossen och slängt en handgranat. Han säger att han aldrig har sett eller rört en handgranat och han kan inte förklara hur hans DNA hamnat på den. Men han är ändå väldigt noga med att säga att när han hälsade på den här langaren och på langarens fem kompisar så hälsade han på dem genom att ta i hand. Så vi får förstå att han lämnar en öppning där för DNA-överföring. Jassin säger också att han inte är medlem i Dalenätverket, Han vet inte vem den här måltavlan på adressen i Bagamossan är. Han säger att det stämmer att polisen har stoppat honom tillsammans med medlemmar från nätverket. Men det är för att de har umgåtts professionellt. För de har gjort musikvideos ihop. Och Yassin säger också att han inte vet vem Gabriel är. Och Gabriel, ja. Han har ju också en egen berättelse. Han berättar att han på juldagen hade en kompis hemma hos sig. De skulle käka middag ihop. Han vet att den här vännen som han inte vill namnge är kriminell men inte, så såvitt han vet, med i något kriminellt nätverk. Sen den kvällen då på juldagen så försvann den här vännen lite hipp som happ utan att middagen blev äten. Och några dagar senare så ringer kompisen upp igen och säger att han har glömt en låda med kattmat hemma hos Gabriel. Gabriel menar då att han... Letar och hittar den här lådan hemma men han öppnar den och i den så låg inte kattmat utan där låg en handgranat. Gabriel menar att han plockade upp den och höll den i handen i 10-15 sekunder. Han tycker inte att den ser så trevlig ut, han tycker att den ser skruttig ut och rostig och det känns som att den kan detonera när som helst. Så han kontaktar sin vän och säger att han vill inte ha någon handgranat hemma. Och att hans kompis då får komma och hämta den. Och efter redan 10-15 minuter så menar Gabriel att det kommer en person och hämtar upp handgranaten. Gabriel går ner till den här taxin som personen kommer med och har med sig lådan och lämnar över den. Personen som han lämnar över den till är en kille som är maskerad. Gabriel kan inte identifiera honom. Och Gabriel säger också att han inte vet vem Yassin är. Så där ungefär är vi med de här tre sidorna. då. Eh, de två åtalades och åklagarens perspektiv om vad det är som har hänt och inte. Eh, Hanna, Panna, vad hennes känsla? År
3: 2009. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: I tingsrätten så åtalas Jassin för brottet allmänfarlig ödeläggelse och brott mot brandfarliga Eller så här, brott mot lagen mot brandfarliga och explosiva varor, inte exklusiva tänkte jag säga. Eh. Gabriel åtalas dels för narkotikabrott men också brott mot lagen om då brandfarliga och explosiva varor eh, och grovt vapenbrott. Jassin eh, nekar rakt av och Gabriel nekar till allt förutom narkotikabrottet som han då erkänner. Bevisningen består bland annat av vittnesförhör med boende på platsen, det är förhör med polis, skriftlig bevisning i form av chattar, sms- mastuppkopplingar, beslagsprotokoll och sen har vi teknisk bevisning i form av DNA och så vidare. Så att det finns mycket bevisning. Den mest centrala bevisningen i det här målet skulle jag ändå säga är DNA-bevisningen som de förekommer på när handgranatens splinter och det är från tre personer och där skriver tingsrätten så här, enligt NFCs DNA-analys Talar resultatet för, från undersökningen för att det för att del av DNA på sprinten, sprinten kommer från den tilltalade. Att det då är en grad plus två eh, och extremt starkt då talar för att DNA på greppen på, på granaten kommer från de tilltalade. Så det är, det är ändå eh, stark bevisning. Och sen har vi då att Jassins telefon kopplat upp att Mast i närheten. Eh, tingsrätten går ganska raskt eh, vidare. De, de redogör inte för alla vittnesförhör som, som de ibland gör. Utan de går, går in på hur de resonerar. Och då säger de så här om brottet allmänfarlig ödeläggelse. Av 13 kapitlet 3 paragrafen brottsbalken, framgår bland annat att den som åstadkommer explosion eller annan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom döms för allmän farlig ödeläggelse. Så att det är det här liksom som är brottet. Och fararekvisitet, det vill säga vad som måste vara uppfyllt, är detsamma som för brottet mordbrand. Det innebär att det ska förelägga konkret fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse. Eh, till följd av då den här explosionen med handgranaten, att det måste föreligga något av det här. Det krävs däremot inte att någon skada verkligen har inträffat utan det ska vara det här, en risk för det. Och i det här fallet så menar ju Tingsrätten att dels så har det ju orsakat liksom en, en fysisk skada på egendomen men också att det fanns en potential att orsaka en väldigt stor skada och att eh, även liksom, eh, att människor skulle kunna komma att skada. Och egentligen att det var det rent tur att, att det inte skedde. Det var ju inte liksom inom de tilltalades. Eh, det var liksom inte deras agerande som gjorde att ingen kom till skada. Sammantaget så menar tingsrätten att bevisningen för allmän farlig sig att den är tillräcklig och jassin ska därför dömas för det. Och detsamma gäller brottet, det här lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ehm... Och den, det, andra, det andra brottet ska även Gabriel dömas för- eftersom att han också har haft hand om den här granaten- även om det inte var han som kastade den. Vilket liksom, ja, det finns bevis för. Och då säger tingsrätten så här. Mot bakgrund av att Gabriel, Gabriels DNA- har påträffats på flera ställen på handgranaten- att Yassin några dagar innan sprängningen- googlade på Gabriels adress- Samt att Jassin några timmar innan sprängningen kopplade upp mot samma mast som Gabriels. I närheten av Gabriels adress menar tingsrätten att det utrett att Gabriel med uppsåt har innehaft handgranaten på ett sätt som åklagaren har påstått. Och det faktum att han då innehaft den här handgranaten innebär att han har brutit mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så här säger tingsrätten. Vid bedömning av straffvärdet för allmänfarlig ödeläggelse betraktar tingsrätten att handgranaten av aktuellt slag uteslutande är att betrakta som militär ammunition. Vid detonation av en handgranat inne i en trappuppgång till ett flerbostadshus finns det en överhängande risk för allvarlig och i värsta fall dödlig, dödliga personskador. Några personskador uppstod i och för sig inte vid den aktuella händelsen och det är inte klarlagt att syftet har varit något annat än att utöva hot eller hämnd genom förstörelse av egendom. Gärningen visar dock på en oerhörd likgiltighet inför de risker som det inneburit för andra människors liv och hälsa. Och mot bakgrund av det här så menar tingsrätten att det samlade straffvärdet är så pass högt att det motiverar fängelse i fem år för jassins del. För Gabriels del så resonerar de inte särskilt mycket utan de, de räknar bara upp att det rör sig. Eh, jo, men jag, jag glömde säga att han blev också dömd för grovt eh, vad heter det? när man innehar vapen. Grovt vapenbrott. Eh, för att han har innehaft vapen och det var liksom, bevisat. De, de var i hans, hans eh, egendom. Det fanns ingen förklaring till att han skulle kunna ha de här vapnena. Och det här tillsammans gör att det är motiverat med tre års fängelse. Sen så överklagas det här till Hovrätten. Och Hovrätten, det är Jassin och Gabriel som överklagar. Och åklagaren motsätter sig att man ska ändra på domslutet. För åklagaren är nöjd. Och Hovrätten håller med i allting, förutom i den delen att de menar att Yassin inte både kan dömas för allmänfarlig ödeläggelse och för det här andra brottet, då, eh, brott mot explosiva och brandfarliga varor eller brott mot den lagen, för att det rör sig om samma händelseförlopp. Det vill säga att du kan inte bli dömd om du utför gör ett dåd så kan du inte bedömd för exakt samma sak du har gjort I fler, med hjälp av olika lag och lagar och däremot därför få högre straff. Eh, och de skriver så här, till skillnad från tingsrätten anser emellertid hovrätten att Yassin inte ska dömas för båda brotten, mot, både brott mot lag om brandfarliga explosiva varor och allmänfarlig farlig Det är fråga om i precis samma händelseförlopp för de två brotten. Det som Jassin har gjort med handgranaten utöver det som är direkt hänförligt till den allmänfarliga farliga är att frakta den till platsen för detoneringen. Frakten av handgranaten har varit en förutsättning för att kunna detonera den enligt i brottsplanen för den allmänfarliga farliga Det är möjligt att ge en advokat, advoka, adekvat påföljd inom ramen för det brottet och det saknas anle anledningar på grund av särskilda skyddsändamål döma för båda brotten. Eh, och det är därför han bara döms en gång. för ja, Du ska dömas en gång för det du har gjort. Men annars utöver det så står sig domen. Och eh, han får inte någon strafflindring trots att han eh, döms för ett av de här brotten. Året 2, 29 återkom.
3: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
4: Jag tänker att vi, vi börjar med Att liksom eh, Hugga tag i den här lilla tråden Som vi satte en pinne i I början Med eh, Kom mm. någon till skada För det går, det går ju Att diskutera nu det här Vad menar vi med att komma till skada Är det fysiskt Eller är det psykiskt eller mm. båda delarna eller hur tänker man eh, i det här fallet om vi ska se till, hur, till då, hur domstolarna resonerar så resonerar ju dem kring fysisk skada att ingen kom till fysisk skada av den här handgranaten det blev skador på materiella ting mm. typ fasaden mm. eh, men inte på en faktisk människa även om risken fanns för det Å andra sidan så resonerar de ju också kring att syftet med den här handgranaten var att skrämmas. Att det skulle vara ett form av hot, att den som den riktas mot ändå ska förstå att det här är ett hot. Och där tänker jag, kan man ju ändå fundera på då, att har ett hot någon effekt om den inte gör psykisk skada?
1: Nej, men det är klart att det är tänkt att det, det, det här handlar om en psykisk skada mot, mot den som hotet är utfört mot. Men det är ju inte, och det kan man ju fundera på varför, man skulle också kunna tänka sig att åklagaren skulle eh, eh, åtala för Verkligen. olaga hot. Eh, men, men jag undrar, det, jag förstod inte riktigt om det är klarlagt vem det här hotet är riktat mot- om man har en specifik person i fråga. Och det kan ju vara så att den personen inte vill medverka. Eftersom att det här gör, rör ja, sin kriminalitet. Vara. Och vill personen inte medverka så blir det väldigt svårt att hävda att det finns ett olaga hot för personen. Det finns ingen där att säga att den känner sig hotad.
4: Mm. Ja. Men Jag tänkte också lite grann bara utifrån vår egen diskussion där, att hur vidare det här fallet nu då är annorlunda. För att vi... Vad var du Vi har inte haft något fall tidigare där ingen råkar illa ut. är ingen kommer till skada. Så att även där utifrån hur vi själva resonerar är det ju intressant. Vad är det vi tänker? Det är samma som eh, Anna Ginghede Sundvall kommenterade hos att vid något tillfälle där vi hade pratat om något. Eh, var det mordet på Marwa? Mm. Kanske. Av att det var så brutalt. Grovt, va? För att hon... Grovt, mm. just det, grovt var det vi hade sagt. det var ett sånt grovt mord för att hon, men för att han ströp och släppte, strö och släppte och höll på. Många kanske tänker man säger att något, ett, ett mord har varit extra grovt, men då tänker man ju på äste snubben som sticker i sin kompis eller liksom någonting där det blir väldigt blodigt.
1: Mm. Ja, men jag också, jag vänder mig lite mot folk som säger så här, att alla mord är. Så här, jo, vi kan hålla med om att alla mord är grova och hemska, men man måste väl ändå kunna erkänna att det finns ett spann i hur brutalt liksom, hur, hur grovt I utförandet ja. är. Ja, för... Det finns, ja, ja, det finns ju, man kan ju orsaka någon betydligt alltså, grader av lidande eh, och hur utdraget är. Och sånt ja, och,
2: Precis, jag tror, jag, jag tror man måste skilja på är... eh, utförandet och tillvägagångssätt och, och det är alltid mm vidriga faktumet av att en person blir, blir mördad. Mm.
1: Ja, men det är liksom, det behöver man ju inte säga. Det vet ju alla. Eller jag kan ibland bli lite så här trött att man känner att man måste liksom mm.
4: förstå vad jag menar.
1: Mm.
4: Säga det... att det är. Det vet mm. vi. Eller? Ja. Men jag tror ändå att det kan vara bra att liksom faktiskt fundera på och definiera upp för sig själv också vad det man, man menar. Jag svarade för min, för min räkning att när jag tänker på ett mord som extra grovt eller att man pratar här termer att det var ett synnerligt grovt mord och då tänker jag alltid på att det är ett utdraget ja jag upplever alltid värre, även samma med mordet på Magnus Natsky till exempel var otroligt mm. grovt för att det föregicks alltså av så mycket våld också innan han till sist angest. blev dödad och samma med Marua att även i hennes fall så det var ju inte speciellt blodigt mord det var inte blodet överhuvudtaget men det var extremt utdraget mm. och därför pratar jag om det som, som ett grovt mord eller ja, ett grovt våld på ett annat sätt jag kan känna om, om jag själv får välja så att säga om jag tänker så här ja, om någon, någon som skulle mörda mig har jag helst att någon kommer in när jag ligger och sover och, och knäpper mig i huvudet och jag aldrig fattar vad som händer versus att bli uppdragen nu sängen och tortera det dygn innan man till sist långsamt skär halsen av mig eller något sånt där. Alltså då är det ganska lätt att tänka sig att det är klart att man hellre blir knäppt i huvudet och så är det slut. Um, och jag tror ju att det är lite samma det här mekanismen att man säger till folk också: Men han dog direkt, eller hon dog direkt.
2: Ja, men då det här ju någonting som. Det här är ju um, någonting som Letton förhåller sig till. Med, med olika grader av, av hänsynslöshet. Ja, så jag menar, det är ju ett spann som absolut finns. Så jag tänker att när man pratar om grovhet, eller man säger Gud vad grovt, så, så behöver det inte heller bara röra det ut. Det kan liksom vara saker som gör det. Jag vet inte, någon har ljugit, jag försöker tänka efter i vissa fall, men där man känner, ja men, ja, till exempel eh, när någon, en mördare, liksom, efter att ha mördat tar offrets telefon och skickar sms till nära och kära som om den vore mm. den personen. Det är en sån situation där jag skulle se, mm. kunna säga fiva groft. grovt. Alltså det är så, mm. eh, det, det är om
4: ja det får att tänka ett sånt fall som verkligen är grovt får tänka på ett amerikanskt fall då det är en, en tjej vars bästa kompis är kille och han blir typ besatt av att han vill bli mm -hmm. tillsammans med henne och ändå när de är ute så försöker han liksom göra en sexuell invit och när hon nekar så strypar han henne till döds, henne och dumpar hennes kropp i Just en jag vet vad det är Uh, och sen uh, när familjen bara höra av sig till honom för fråga om han vet vad hon har tagit vägen så låtsas han att han ja. inte har någon aning. Han sitter hemma hos dem och gråter och låtsas vara lika förfärad. Han är med ute och leder vissa av de här skallgångarna och är med på alla eftersök. Och så vidare håller upp den där fasaden mm. i flera dagar. Och låtsas att han inte vet någonting. Och det är sånt där också att det spelar ingen roll hur fort själva skedde och hur lite hon eventuellt led så är det så otroligt grovt att han gör det mm. där mot familjen ja precis och att de behöver lida i flera flera dagar och undra vad som hänt med henne och han vet mm. hela tiden
2: Alltså jag tänker säga att det generellt är bra att bli uppmärksamma på vilket språk man använder för att vi gör ofta sådana saker väldigt slentrianmässigt så att det är ju, i det här fallet så tycker jag om man pratar om grovt mm. till exempel så tycker jag att det är väldigt viktigt att man, ja men det är ju, det är ju bra att man då kan tydliggöra vad är det vi menar med grovt och vad är det som gör, betyder det någon klassificering bland fall där vi tycker att vi rena avrättningar till exempel inte är, är så farligt eller men så att man kan förtydliga vad man menar um, och, och Mm. När det kommer till, till skada, så är det att nå, att, aha, har det här gjort skada på någon person? Där tror jag nog att det är ganska lätt, eh, Och som jag säkert gjorde då i, i påan liksom, till, till fallet eller intribiten. Eh, att man hänfaller till att skada är det som är fysiskt. Ungefär som när man pratar om hälsa, att hälsa bara är fysiska aspekter. Mm medan vi ju vet att det inte ser ut eller fungerar så. Men i det här fallet med den här sprängningen mm. så tänker jag att alltså, hotet tycker jag definitivt men sen även sådana bitar som man tar i beaktning vid terrorbrott liksom borde väl kunna vara mer mm. alltså, med, med, med uppskrämmandet då, för man, man kastar alltså in en handgranat och som jag gick igenom är fullkomligt livsfarlig i ett hus där människor mm. bor och ligger och sover.
1: Alltså jag tycker ju att alla som har bott i det här huset ja. borde vara målsäganden. Eller hur? Egentligen. Mm. Ja. De är Eller ju utsatta för det här. Mm. Men då blir ju frågan men han alltså, har ju fan haft likgiltighetsuppsåt
4: till Visst. alla som har bott
1: i det här huset. Ja,
4: Jag tänkte precis säga det, att där uppsåtsbiten är ju liksom rakt av mm. likgiltighetsuppsåt. För att han har skitet i hur det kommer påverka alla de som bor i huset som behöver vakna av att det plötsligt smäller av en granat mm. i deras trappuppgång. Vad ska kalla det för? Så nej, jag tycker inte... För, för det är ju lite... Alltså även om det har blivit bättre och bättre och bättre i domstolen så är det ju fortfarande en här grej som halkar efter lite granna det här med att ta hänsyn till just psykisk mm. påverkan. Eh, att man tittar det. mycket mer på och det är, det är väl kanske det här med mätbarheten ja, Det är ju säga. så mycket lättare att titta på Är det mm. en arm som är blivit bruten Finns mm. det sårskador Finns det foton av blåmärken Och så vidare mm. Det är mycket lättare Men jag tänker som eh, I förr när vi pratade om det här med barnrätts vad heter det? Med, med han som mördade sin exfru att, Han döms ju också för att ja. barnen Tvingade se ja. brott. Mm. Precis och där är det ju faktiskt ett att få brott nu som vi har som är så uttalat att det handlar lika mycket om det psykiska. Mm. Att man säger liksom att det, ett barn som ser sin förälder slå den andra föräldern kommer att fara illa. Punkt slut. Sen att det, även i det här fallet då, så fanns det ju också att han hade ju även slagit barnen. Men även om han inte hade gjort det, även om det inte hade funnits ett fysiskt våld mot barnen så hade mm. han ju fortfarande dömts för att ha barnet för det psykiska.
1: Ja, och det, men han dömdes ju separat för att ha utsatt dem för våld. Precis. Och sen barnfridsbrottet, det psykiska mm. var ju
4: en helt skild liksom, brottskategori. Mm. Så det är ju väldigt bra. Ja, och som jag fattar med så ska man ju enligt nya lagen också titta mer på sådana grejer även när det kommer till eh, hemfridsbrott, kvinnofridsbrott. Eh, alltså våld i nära relationer på olika sätt, att din, det har ju tittats väldigt mycket tidigare på bara det här med alla gånger man kan bevisa att det har skett ett sexuellt övergrepp eller något form av fysiskt våld, det är ju det man har gått på eller när det har varit och kontrollerat, man har kunnat visa på att den här personen till exempel har eh, lagt spionprogram i min telefon eller skickat 300 sms på sex timmar, mm. alltså sådana saker det, det som man kan ta på det är ju det man har tittat mest på men nu att man även ska ta in mycket mer det här psykiska runt omkring. Det har funnits med i lagen tidigare också att det är en faktor. Men det har varit en ganska sekundär faktor. Egentligen. Och nu kan det bli liksom att det till viss del kanske är nästan hela faktorn i vissa typer av mm. våldsamma relationer. Får jag,
2: får jag dra en grej som är lite, jag skriver upp det på min diskussionsdel och det är lite anknytning till det här. Mm. För, för det är också en sak när man pratar om de här vad ska vi säga bi, de här fallen som tillsammans gör, utgör en helhet när det kommer till eh, gängkrigen och så att där är det ju ofta, det är inte isolerade händelser då det är ju en händelse som skapar en effekt mm. som, som blir en hämndaktion som blir ytterligare ett åd som blir ett mord, som blir någonting mm. eh, och det här går ju som en lång jävla tråd rakt igenom och så är det ju med den här händelsen också det finns massa sammankopplingar med en massa andra saker och så är det ju när det är de, de här gängkriminella dåden mm. och det som man pratar om ganska mycket som är det här liksom startskottet för just den här vågen är ju det här mordet på ju, juldagen 2022 och då var ju det är ju mordet på hur ska vi Mehdi Dumle Sashits som var 27 år. Han hade ju en central placering i Rinkeby nätverkets den här dödspatrullen och de låg ju eller ligger i konflikt med ett annat gäng. Tötas och han var ju också han då som kallas dumle. Han var ju också med när Einar sköts. Han var också formellt misstänkt i den mordutredningen fram till sin död, skriver Expressen. Och han fick liksom var med i en intervju här tal. Liksom ett tag innan, några år innan eh, han blev mördad och jag tänkte bara läsa upp det för det är lite det som vi pratade om också då sa han så här i den intervjun Låt folk skjuta varandra stör inte dem det är inte en Kalle eller en Fredrik som dör det är folk som själva skapat problem och som gjort knas låt oss äta varandra tills vi är slut det är bästa sättet han som lever är bäst, han som är död är död. Det stör inte folk. I slutändan är det Shunos som har dött. Och det sa han då och det, ja, det sa han då och han var då 26 år när han sa det, så det var alltså året innan då som han dog. Och Han bar ständigt skyddsväst och hoppade mellan boenden och ändrade liksom rutiner konstant för att, för att inte bli mördad. Och jag tänker att i det så finns det också en skillnad på de här eh, dåden kopplade till genkriminalitet när det kommer till. Ska vi säga, de här rena avrättningarna som vi ser eh, av, av personer som är måltavlor och sen så också då de här brotten där det är. Alltså, eh, Öppna sprängningar, där det är också när man skjuter fel person och sånt där. Vad har ni, för det här är ju också någonting som används i, eller som märks liksom i diskussioner om gängkriminella, just den här attityden med att ja, låt skräpet ta ihjäl varandra. Att, att det är liksom. Mm.
1: Det håller jag inte med om. Surprise, surprise. Nej, det hoppas jag
2: inte att någon av oss håller med om. Det vore väldigt olustigt. Eh, nej, men jag tänker just den, eh, den attityden kring kanske att det är just när det blir sådana här dåd när andra personer riskerar att också skadas eller mördas, till exempel av en granat, som det, som det blir liksom upprörande för många. Men det är inte sam på samma sätt när det är en, en ren avrättning. Och i det här fallet så tyckte ju till och med den här dumle själv att. Eh, Låt oss vara. Vi ska ju. Ja. Mm.
4: ja, men det tror jag, jag tänker som när när har varit skjuten Och eh, då var väl för Kristersson som gick ut och sa att eh, det som var så oroväckande med det var ju att nu, nu skjuts det bland det. vanliga Svensons eller liksom bland, bland mm. vanligt folk hela han ju Vanligt område <coughs> ja. Precis, ja, men det är ett vanligt bostadsområde bland vanliga människor. Eh, och det var liksom så himla tydligt annanstans att men det här med skjutningarna alltså fint att ingen tycker att det ska vara skjutningar någonstans men i det månden ändå är skjutningar så, är det så att ja, men det är det där som blatte ungarna ska syssla med där i förorten och inte hålla på att besvära det, det, rika vita i stan med så att säga och, och så tycker jag också nu när man ser liksom det här att det, när det blivit mer och mer och mer upprördhet kring de här skjutningarna så är det ju också för att det mer och mer och mer har börjat drabba eller bli närvarande i så att ja, säga visst. vanliga människors liv um, mm. och jag tycker att det känns som att någonstans den här vändpunkten litegrann kom ju någonstans den här lilla flickan med ja. skjuten utav ett vårdskott när, när de riktade egentligen in sig på någon annan men, men också träffade då en liten flicka eh, och därefter eh, hon, eh, kvinnan som var ute med sin bebis i barnvagn, sin nyfödda bebis och varit skjuten för att hennes man på något vänster var inblandad och man var alltså så att oj nu går de efter liksom folk som eh, egentligen inte vill ha med det här att göra som är bara tillsammans med någon som någon gång tidigare på något sätt har varit inblandad i gängen och det blivit lite de här sakerna. Och samma nu när man ser här, vad är det folk har varit mest upprörda på, på tv. Men det är ju en annan granat. Den som då eh, dödade en ny, ny exad ung tjej. Mm.
3: Mm. Här eh, utanför Uppsala. Eh. När
4: hon låg och sov. Det, det skapar ju, ja, ju mycket upprördhet för att det var lite såhär hon har ingenting med gängen att göra. Ingen i den lägenheten hade med gängen att göra. Eh, det det var bara otur mm. eller vad man ska säga Så det det var hur explosionen gick som gjorde att hon blev indragen eller, och till och med dödad då medans hade det varit eh, så att det istället hade varit en 20-årig kille som är jätteinsyltad i gängen då hade man egentligen inte brytt sig om att han dog utan samtalet hade ju blivit då kring de i lägenheterna runt om som eventuellt hade kunnat bli skadade av den här handgranaten som bara var riktad, egentligen inte honom.
2: Det, och jag tycker att det är svårt för att det, det är klart att man, att man förstår att det här eh, oskyldiga, oväntat och när, med oskyldiga som eniga personer som liksom inte alls är sammankopplade med det här överhuvudtaget eh, blir drabbade på ett alltså fruktansvärt sett att det är otroligt läskigt och obehagligt jag förstår det och tycker nog kanske inte rakt av att det, är liksom en, att det är en fel i den kopplingen men det det tenderar att göra är ju att man ser på offer som mer eller mindre skyldiga till det som de själva blir, blir utsatta för när det rör sig om mord och i det så finns det också en, mm. en underliggande värdering i vilka Ja, till exempel mordoffer som vi tycker är värda att sörjas, vilka är värda att uppröras över och så vidare. och det i förlängningen blir ju inte bra någonstans.
4: Nej. Och jag kan också känna så alltså jag har ju full förståelse. Jag tycker också instinktivt eller vad man ska säga, den den rent känslomässiga delen av mig kan ju också tycka att det är värre på ett sätt när det är någon som faktiskt inte har gjort någonting fel, som inte haft med gängen att göra, som inte är inblandad i det här på något sätt. Som ändå trycker med. Versus när det är någon som. när det sen liksom. när har dött och de tittar upp dens. Eh, eh, polisregister och där. Ja, nej, men den personen har själv varit inblandad i att. Försöka mörda någon, kidnappa någon annan, någon grov misshandel någon annanstans, vapenbrott i, i parti och minut och sånt där. Att det är svårare rent känslomässigt att känna det här. Oskyldiga livet. Fan vad hemskt. Känslan. Men min intellektuella sida tycker ju liksom att det är klart att det här är precis lika hemskt. Och framförallt att det handlar om att vi som samhälle har misslyckats när någon kan döda som 16-17-åring mm. och då ha 20-sidigt brottsjurister med alla handa rån och rånförsök och vapenbrott och narkotikabrott och det med andra liksom med andra. Ja, liksom, när en 13-åring
2: blir avrättad med, med ett skott i huvudet så blir det väldigt konstigt att prata om Eh, att, de, att andra som blir drabbade är oskyldiga och inte. Helt oavsett om den här 13-åringen är, är insyltad i en eh, kriminalitet eller vad som helst. Och Jag tänker också med avsnittet som vi hade med, mm. med Nick eh, Lunaba eh, att, att man faktiskt får hålla det i, i huvudet och ha i åtanke att vem, vem är det som är oskyldig och inte och hur mycket val har Eh, inte alla, men, men en hel del unga personer som dras med och dras in i det här. Och vems är ansvaret, lägg, kan det enbart mm. ligga på dem? att De har gjort ett val att gå in, gå in i det här, eller är det verkligen så enkelt?
4: Ja, men det, jag, det jag kan tycka på något sätt är läskigt med alltihopa. Det är inte det här kanske och nej, en massa personer som bara råkar befinna sig på fel plats för fel tillfälle som indragna och så vidare och så vidare utan det läskiga tycker att vad är det i samhället i stort i hans närmiljö familjeliv, uppväxt, vänskapskrets och så vidare och så vidare som har gjort att den här 18-åringen kan tycka att det är ett rimligt förfarande att bara, men nu gör jag det här och inte ha Två sekunder och tänka: Vad kan det här få för effekt för alla andra? De som jag faktiskt inte mm. har någonting emot. Alltså att man får i så pass unga år Har så lite respekt för andra människors liv. Generellt, inte bara de som har blivit liksom itu-ta där fiender på något sätt, mm. utan verkligen alla människors liv, inklusive sitt eget. Det tycker jag är det som är det mest Men alltså vad skulle ni
2: säga alltså rent rättsligt? Hur, vad är det som, som gör att ett sånt här fall inte i närheten av att klassas som en terrordåd?
4: Det var inte riktat mot någon statlig instans. Mm. Eller specifik folkgrupp. Det är ju inte tanken. Nej. Terror, alltså terror, den
1: lagstiftningen handlar jo, men om, om att skrämma en hel... Ja. Om som Paulus om... säger, en hel... Det här är ju inte riktat mot... Det är ju riktat mot en viss person och en viss grupp. Alltså, den här. Eller, inte nu blanda ihop här. Inte terror, vad heter det? Mm. Krim kriminellt. det? är ju riktat mot ett annat kriminellt nätverk. Men jag tänker att det, att det fastnar i det här
2: glappet mellan att eh, det blir inte olaga hot mot den här enskilda individen, eller på några individer alls egentligen. Men vi kommer heller inte bort till. Det är fortfarande en person som har kastat in en handgranat i ett bostadshus bland en massa människor med syfte att skrämmas. Förstår ni att det finns liksom ett? Mm.
1: Ja, alltså han blir ju dömd för det. Det är inte som att det är ett vakuum där och att han inte blir dömd för det. Utan det är ju just den här hot liksom aspekten av ja, precis. Det som man missar. Eller egentligen mm. nej, alltså jo, alltså, det jag blir det ju. Att det den där terror... känslomässiga.
4: Ja. Äh... Jag tänker att terrordåd så är ju en del av terrordåd är ju att ett syfte med det ska vara att förmå en statlig instans att antingen göra en viss grej eller att avstå från att göra en viss grej. Så tar man när det har varit hö, alltså högerextremt terrordåd och slag till exempel. Då har ju oftast liksom syftet med det varit att man vill skrämma till att stoppa invandringen till exempel. Och jag tänker mig med terrordådet i, eh, eller ja, nu, nu dömdes han ju bara för försök till terrordåd, men säga, terrordådet där i Visby, då handlar det ju om att vilja förmå staten att göra förändringar kring psykvården till exempel. Och så det måste finnas den grejen också. Sen kan det vara att antingen i staten som helhet eller att man vill skrämma och förmå att det kring en specifik grupp. Jag kan
1: läsa vad den stora som står i lagen. För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i tredje paragrafen. Och om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Eller, och avsikten med gärningen är att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller en befolkningsgrupp- Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en gärning. Eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller en mellanstatlig organisation. Terroristbrott kan vara olika sorters brott, till exempel mord, misshandel, människorov, skadegörelse eller allmänfarlig ödeläggelse. Så att det kan vara allmän farlig men det måste ju ha de här andra rekvisiten mm. som man inte ser i det här fallet. Mm. Poängen är ju inte liksom att injaga allvarlig fruktan hos en
4: hel befolkning eller en del av befolkningen. Nej. Det här var eventuellt att försöka skrämma en specifik individ. Men den individen har inte velat framträda. Jo, men
2: även, mm. även när man vill skrämma... Det Eh, alltså en del av befolkningen blir det är lite knasigt formulerat för en del av befolkningen är ju, säger vi Foxtrot, det är ju en gruppering som är en del av Nej, nej, nej jag vet, men det är inte det man menar det inte, Nej, men alltså eh, man kollar ja. Och det är precis det jag menar som blir skillnaden.
4: Jag tror att det är så specificerat någon annanstans
1: Det står i, om man kollar i förarbetena så kommer det stå att man menar liksom religiös
4: eller Alltså och man menar ju, antingen, ja, man menar ju grupperna som ingår i diskrimineringslagen. Ja. För det var ju det man kom fram till till exempel med varför det inte var terrordåd att tända eld på flyktingförläggningar. Mm. Eh, när man dömde lite nazister för det. För det, det var ju många som tyckte att det är väl uppenbart terrordåd. För själva syftet med att tända eld på flyktingförläggningar är ju att skrämma flyktingar och försöka förmå staten att sluta ta emot flyktingar men man bedömde ju att det inte var ett terrordåd eftersom flykting inte är en tillräckligt specificerad folkgrupp. Och man menar, liksom, hade det varit syrier specifikt eller mm. muslimer specifikt eller liknande, ja, då hade det kunnat blivit ett terrordåd. Men eftersom flyktingar i sig innehåller folk från massa olika folkgrupper, massa olika bakgrunder massa olika religioner och så vidare, då kunde man inte, då ansåg man inte vara ett terrordåd. För det var allt för löst. Det är
2: märkligt resonerat.
3: Året 2, 29 återkom. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Veckans snackis. Och då ska vi prata om en artikel i dagens juridik med rubriken Hårde prövar ska dömda få straffrabatt för att de har barn. Jag tycker att det är lite missvisande rubrik. Det är en clickbait-rubrik.
1: Ja, så missvisande.
4: <laughs> det är lite mer komplicerat.
2: Är det clickbait från så här? Dagens Juridik?
1: Ja, men det är så clickbait.
2: De vet ju att de får ganska mycket genomslag i sociala medier med olika grejer. Jag tänker snippa dom och, ja. och grejer så att de är nog inte helt passiva där. Ja. De,
4: har, de har lärt sig. något så här. En kvinna... Och en man har båda dömts för ekonomisk brottslighet. Eh, mannen hade sedan tidigare eh, näringsförbud för att han har försvingrat pengar för, Men han startar ändå upp näringsverksamhet och tvingar den här kvinnan eller henne i alla fall då, tvingar den här kvinnan att eh, tvätta pengarna från den här näringsverksamheten. Så hon har på något vänster tagit emot eh, drygt 3 miljoner kronor på lite olika konton från partnerskonton konton. Eh, och på så sätt då kunna få ihop de här eller tvätta de här pengarna på olika sätt. För att och därmed då kringgå eh, det här näringsförbudet. Eh, mannen döms så småningom för grov bok bokföringsbrott och överträdelse av näringsförbud bland annat och han får två och ett halvt års fängelse. Kvinnan eh, döms i tingsrätten då för eh, vad kallar de det nu för? Näringspenningstvätt. Det eh, så alltså, fantastiskt ord alltså näringspenningstvätt. Det får de jobba på, helt ja. klart. Eh, oh. <laughs> eh, men tingsrätten då gjorde bedömningen att eftersom kvinnan levde på skyddat boende ihop med sin son så var, fanns det skäl då att se över huruvida hon verkligen skulle få fängelse eller inte. Och man gör bedömningen att det här straffet som hon skulle kunna få eh, kan lika gärna då få avtjänas villkorligt ihop med samhällstjänst. Domen överklagas. Och eh, går upp då i hovrätten. Och hovrätten, på sin sida. De tittar på andra utlåtanden eller andra fall. Eh, och bland annat då ett uttalande från Högsta domstolen från 2020. Där Högsta domstolen då har uttalat att näringspenningstvätt ska anses som en lika allvarlig gärning som penningstvetsbrott. Och att det hållpunkter för av straffvärde som gäller vid penningstvetsbrott liksom vid förmögenhetsbrott i allmänhet då ska vara vägledande. Så utöver då att det drar sig med en ganska stor summa pengar, 3 miljoner är inte någonting som man råkar få utan att lägga märke till det, så menar då eh, hovrätten att man ska titta på eh, straffvärde utifrån det faktum att kvinnan har haft insikt och, varit en, och haft en aktiv roll i det här, även om hon inte har varit ledande i verksamheten. Eh, så hon har varit väldigt aktiv i verksamheten hon har hanterat stora delar av pengarna och även dragit nytta av dem själv. Och så därför ändrar man då till ett år och sex månaders fängelse i hovrätten. Och nu har då kvinnan överklagat detta till högsta domstolen och hänvisar till barnkonventionen. Och i barnkonventionen så står det bland annat. Att ett barn inte får skiljas ifrån båda sina föräldrar. Eh, om det inte anses vara eh, det absolut bästa för barnet. och eh, det, Pappa eller ja, den här mannen har inte dömts för det. Men kvinnan eh, hänvisar till att hon bor på skyddat boende med hemligstämplade personuppgifter- för att pappan har varit mycket våldsam. Eh, sonen, eller oh, jag tror att det var en fyraårig son. Jo, en fyraårig son. Eh, ska ha bevittnat de här grejerna. Och eh, du ska även fram då ett utlåtande ifrån en barnpsykolog. Som säger att den här fyraåriga pojken har svår PTSD. Till följd av det han har varit med om. Eh, under tiden han bodde ihop med mamman och pappan. Och kvinnan menar att nu under de här tiden hon har bott då på hemligt eller på skyddat boende så har hon vänt sitt liv och börjat komma på fötter. Och att om hon nu då skulle åka in i fängelse så, så kommer det rasera det hon har börjat bygga upp. Och det skulle också ytterligare då traumatisera den här sonen som förlorar sin enda trygga punkt. Mm. Och högsta domstolen har nu då beviljat prövningstillstånd för detta och ska därmed Helt enkelt granska att kan det vara så att utgör utgör en krock då, mot barnkonventionen att döma mm. båda föräldrarna.
1: Ja men precis, jag tycker det här är jätteintressant. För som jag mm. förstår också när det kommer till barnkommissionen när man har två intressen som står emot varandra, för å ena sidan så finns det ett legitimt intresse av att så här, hon har begått ett brott som hon ska mm. dömas för och det straffvärdet är fängelse, det är klart att hon ska dömas till fängelse. Och å andra sidan har vi, det krockar ju helt med barnets intresse av att få ha sin förälder ja, så är det ju. närvarande. Och mm och i den där konflikten så, så förstår jag det som att det är, när det står mot varandra så är det barnkonventionen som ska få genom, barnets bästa ska få genomslag men jag tänker att i ett sånt här fall så det går ju inte att säga något kategoriskt för att det skulle bli orimligt utan det blir ju verkligen fall till fall och jag tycker absolut att det ska finnas en möjlighet att man ska kunna ta in det bedömningen att bli det här en, en katastrof för ett barn så ska det vara någonting som domstolen ska ta in i bedömningen eh, hur, liksom, i straffbedömningen vad, vad som blir eh, rimligt, men jag tycker inte att det ska vara någon slags schablon, att ja ah, men du har barn då är det inte fängelse utan då är det eh, utan liksom, då är det eh, samhällstjänst, utan att det här det här måste ju vara när det är alltså väldigt specifika omständigheter och väldigt så här det finns dokumenterat att det här barnet, eh, liksom, det skulle få väldigt stora konsekvenser, mm. katastrofala följder. Och i, i det här, bara från det av, om liksom av det man kunde läsa av den här artikeln så tycker jag ändå att det framgår ganska tydligt i artikeln att det finns skäl, starka skäl- eh, just på grund av att det här barnet har redan behövt slitas upp, lite som i vårdnadstvister, behövt byta ny plats. Behöver byta namn och liksom, ja, hela identitet. Och sen att behöva göra det igen när man bara är fem år gammal. Att behöva flytta till en ny familj. Och liksom, ja. mm. Så att jag tycker det, är jätte, det ska bli superspännande
2: att se vad domstolen kommer ja, fram till. Svårt tycker jag alltså. Mm. Uh, jag tycker också superintressant och jättebra att de tar upp det. Jag har svårt att se hur. Det är en, en bedömning som. Alltså innehåller så otroligt många saker. Jag har svårt att se hur man ska kunna liksom sätta det i system. Man måste liksom, eh, okej, okay, vilket brott är det? Eh, och eh, påföljden, hur långt ifrån en villkorlig dom till exempel är det? Eh,
1: mm. Vi kommer behöva, alltså, många högsta domstolar ja, för att hitta rätt. Det kommer så, här, så hela tiden ja, det, så bara, vänta, det går ju nu är det liksom ett inte spand. Spand. Men är, är det i det, det här då?
2: barnets intresse att, att ha en förälder som inte åker i fängelse? Väldigt ofta, ja naturligtvis. Precis, att det, och ja, från det och sen det. till, ja. alltså det är ett enormt spann.
1: Men jag, jag tänker att det vi får hoppas på är att högsta domstolen verkligen tar tillfället i akt nu. Och skriver... Utförligt. Liksom, det, de kan ju skriva obiter diktum tror jag att det heter När de skriver liksom utöver Vad det är Det här mm. aktuella fallet egentligen kräver Och pratar mm. allmänt också um, Så att jag, jag hoppas de gör det Så att inte allting behöver åka upp dit utan att det blir Ja för lite, en del
2: formuleringar liksom I det här då som mm. så alltså kvinnan Tar upp av vad jag förstår med att säga, ja, men jag har börjat vända mitt liv och det är liksom mycket bättre. Det, vet jag, det håller ju inte riktigt. Det är det ju som sagt många som, som gör. Vi kan ju inte justera liksom straff efter det om efter ja, men har du börjat förändra ditt liv nu? Har du liksom, alltså på, påföljd, visst, det kan finnas viss påverkan mm. på, men jag vet inte.
1: Så gör vi ju, alltså när det, det här blir ju mycket mer. Det här, det här man kan ju säga rakt av att det här kommer inte bli aktuellt när det rör typ mord. Utan det här kommer ju bara vara aktuellt i liksom, brott som i lägre eh, ska, straffskalan. Mm. Eh, och då, är, då tar man ju redan hänsyn till i vissa omfång eh, hur,
4: hur livet ser ut och. Ja, ja viste på hållsbiten absolut. Ja sen tänker jag så här också nu ska vi slänga in genusperspektivet på det här också Ja, tack om, om man tänker när jag hade den här genomgången med forskningen vad hade man kommit fram till egentligen kring kön och likhet inför lagen så vad var det som gav absolut störst slagsida till att kvinnor faktiskt fick lägre straff, jo men det var ju när de var mödrar som tryckte mm. på att deras barn behövde dem. Mm. Och får vi då ett utslag här som verkligen säger att jo, men barnkonventionen säger nu att vi ska titta på barnets bästa i förhållande till vad föräldern får för straff. Så tror jag att det kommer ge ytterligare eh, slagsida för kvinnorna där att faktiskt slippa fängelse i högre utsträckning. För att man redan från början, även om det inte finns som i det här fallet då när man ändå trycker på att det har funnits våld från pappans sida och så där, som, som sonen inte ska behöva uppleva så tänker jag att även i andra typer av situationer så tror jag att det i mycket högre utsträckning kommer att förutsätta att det är viktigare att kvinnan får ett kort alternativt obefintligt fängelsestraff mm. för att kunna vara med barnet än att pappan kommer kunna trycka på det för att få ett kortare eller obefintligt fängelsestraff för att vara med barnen i situationer då där båda föräldrarna döms.
1: Ja. ja, men så kommer det säkert vara. Men det får man ju jobba på.
2: Men jag tänker också i det här att bedöma vad eh, då, om man nu går från barnkonventionen och vad som ligger i barnets intresse och hur hur, ska jag säga, allvarligt det är för barnet att bli utan den här föräldern i form av att den här åker i fängelse inte. känns som att det är liksom en utredning motsvarande vårdnadstvister som liksom ska göras då parallellt samtidigt.
1: Ja, det blir, ju, det blir ju för försvaret att föra fram den typen av bevisning.
2: Ja. Tänker
1: jag. Det är ju ingenting jag tror inte det kommer vara någonting som åklagaren ska utan det blir ju försvaret som får visa på varför ska vara ja. ett lägre straff med hänsyn till det barnet. Men jag tror om det är så att att, att högsta domstolen kom fram till att eh, det finns den här möjligheten så tror jag att den kommer vara jävligt snäv. Alltså. Ja. Mm. Jag tror inte att de kommer liksom öppna eh, kranen och bara låta det... Nej, men det är det som är så in Utan intressant att se
2: hur de snävt. formulerar det snäva.
4: Ja, mm. För att
2: även i en liksom snäv <laughs> formulering lite. så är det... Det
4: <laughs> säkert jättelundigt. <Säkert laughs> ja, och det kommer ställa till en jävla massa problem. <laughs> alltså jag hoppas ju att, eh, att man kommer att ta fram någonting och trycka på som, som med det här fallet. Liksom, att det handlar om en situation där barnet blir utan föräldrar mm. och kommer ja. behöva flytta och börja bo antingen med då annan släkting eller i fosterhem att det blir den typen av grej att är den andra föräldern eh, inte i fängelse eller inte kriminell så att ja men varför ska vi ta hänsyn till att du försvinner när barnet fortfarande kan vara med sin andra föräldrar. Såvida det inte finns någonting som tyder på att det skulle vara dåligt för barnet att vara med den andra föräldrar. så kommer man ju liksom inte förhoppningsvis då börja sänka straff eller ta bort fängelsestraff skalan för skalan för en massa föräldrar.
1: Mm. Men det är ju alltså, ja men alltså det, det är väldigt intressant och jag tycker ju att det är bra att det här kommer upp just för att så här, vi, vi har ju vad heter det barnkonventionen är ju svensk lag och vi vill ju att den ska få, mm. få genomslagskraft. Mm. Och då tror jag att vi kommer behöva göra såna här obekväma saker. Mm. För det är ju lite obekvämt och jobbigt och bökigt. Eh, och mm. det, det jag tänker att det får vi ta. Liksom.
2: Jag mm. tänker nog kanske bara så här. Barn, man skiter i barnkonventionen precis hela tiden på så jävla många olika sätt. Det finns så många ja. ställen liksom som man mm. måste liksom nästan ta först
1: Nej, men så kan man inte tänka. Jo, men jag, det är väl bra att du kommer upp...
2: Jag tänker så. Det går jo, jättebra. Men det
1: är klart att du fysiskt kan tänka så. Men jag menar bara att det, det känns ju som ett lite... Nej, men, alltså att säga att nej, men det, det är viktigare att vi drar, får igenom saker på andra områden så vi kan skita i det här så länge.
2: Nej, men jag menar för att det ska få en tyngd. Jag menar, ja, det, det ska räcka med att säga att barnkonventionen ska vara, eh, ska vara styrande. Men, men i, i den är ju inte det. Alltså, när, när man tittar Nej. på hur det ser ut så är den ju inte det. Och det är det jag menar. Att då faller det liksom argumentet lite på den här nivån när det är så mycket energi. Alltså, det, när barnkommissionen inte följs på så otroligt många nivåer så blir det argumentet inte lika starkt. Det är så jag menar.
1: Ja, ja men så är det. Men det är därför jag tycker det är bra att de. Att det kommer upp. 100 procent.
2: Allt bra. Jag jublar alltid åt. Eh... Uh, nej, så fort. På jag något. försöker
1: inte få det låta som att jag skiter i barnkommissionen det är inte min
2: <laughs>
1: <laughs> det är som inte mitt mål eh, men hörni vi får hålla utkik efter det här jag är jättenyfiken och kommer att hålla ögonen öppna
2: även jag som um, hatar barnkommissionen jag
1: <laughs> tack för att ni har lyssnat vi Patreons och allt det där ja som ni vet. Ge stjärnor, skriv kommentarer, ni vet, ni vet vad ni ska göra. Ni
2: som är Patreons, gå över till rätt nivå, också mycket viktigt så att ni inte missar något innehåll.
1: Bra. Yes. Bra! På, fr på fredag är det live.
2: Då kommer ni... Det har det nog redan varit va, när de ja. hör. Det, här.
1: det har varit då. I
2: fredags var det live.
1: I fredags var det live. För... Missar ni det så blir Patreons så får ni vara med på nästa. Puss och kram. Hej då! Ajö. Hej då!
2: <laughs> Hej då!